0: Nada mais feio do que a vingança, entende? Vê só, você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Sorinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma... Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
1: Um candeeiro elétrico E vocês não estão enganados Eu tomei de assalto aqui no podcast O Gabriel e a Ohana Agora são meus convidados Eu que sou o dono dessa porra aí E é isso aí Vamos trocar uma ideia hoje Sobre uma trilogia cremosa, mais puro suco do filme sul-coreano
0: E a gente não tá falando de Parasita Quer continuar aí, Gabriel? Cara, então, a gente chamou o Guilherme hoje pra gente fazer um episódio Sobre a trilogia da vingança de Pak Chanuk Antes do Parasita, já existia vida inteligente no cinema sul-coreano E hoje a gente vai falar desses três filmes é, que é Simpatia pelo Senhor Vingança Old Boy E Simpatia pela Senhora Vingança Que o terceiro filme eu partilhante achei Mas a gente entra nisso Vamos por partes Vamos por partes E aí como o Romão sugeriu o tema Eu acho que ele pode fazer as honras aí De falar qual que é A dessa trilogia Pra gente poder comentar A respeito A gente falar sobre cada filme Um de cada vez ah, e também tá aqui, obviamente, né, a nossa anfitriã também aí do cast, a Ohana. Fala aí, Ohana. Qual foi? O oh. que é que tu tá nessa?
2: Olá, pessoal. É, assisti, foi difícil o estômago aguentar até o fim a trilogia. Muito sangue, muita dor, muito desespero. Mas foi incrível, valeu a pena. Eu recomendo cada gotinha de sangue para vocês. É, você falou de, de parasita. É, eu acho legal também depois a gente ir falando um pouco sobre as referências. Não as referências, mas as influências que o, o Oldboy e essa trilogia deu para o Parasita, né? porque é, tem muita, muito paralelo que eu enxergo e às vezes a gente não conhece né da onde vem, o que, que, qual é a história do cinema coreano. Eu também não conheço tanto assim, mas por esses filmes que eu assisti do Park Chan Wook e que o Parasita eu acho que foi bastante influenciado e vai ser muito legal a gente fazer a comparação mais tarde
0: Então, pessoal, como é que a gente faz por partes? Aliás, primeiro é bom o Guilherme fazer né, essa, esse panorama de qual que é a dessa trilogia. Né, falar um pouco aí sobre qual é a dos, dos três filmes. Então, eu acho que a gente
1: deve fazer por ordem cronológica, que aí fica mais fácil. né? Primeiro o Mister Vingança, depois o Boy, e por último Lady Vingança... E o que falar desses filmes que, que eu conheço pouco e já considero pacas? <risos> eu acho que como o título da trilogia já fala, são três sobre vingança. Né? E eu acho legal porque eles abordam a vingança, não só do roteiro do filme, mas, mas como a vingança pode ser vista de outra forma elaborada de outra forma que não as que a gente conhece é, pela forma ocidental, né? Eu acho que isso que é mais legal. Então, os três filmes, cada um em, é, nos seus respectivos níveis, trazem a vingança, trazem pra gente uma boa dose de, de agonia, de desespero, dor e são três filmes belíssimos, né, cara? São três filmes bonitos pra caralho, com uma trilha sonora maravilhosa. Cada um uma história é, super original. E eu acho que dá pra gente começar por aí, né? Porque se a gente começar a falar muito, vai acabar <risos> ficando bagunçado. A gente não vai pegar
0: ordem. A trilogia começou em 2002 com é, o primeiro filme simpatia pelo senhor vingança é, e qual que é da história do filme né ele é segundo aqui a própria a própria
1: Gabriel desculpa te interromper é, eu acho que é melhor a gente dar um, um aviso de spoiler né porque eu acho que o filme vai ser Todo com spoiler, né? O do episódio. Desculpa.
0: Pois é, desculpa aí, gente, se a gente vai dar spoiler de um filme de 18 anos atrás. É, né? mas. mas assim, é, mas tipo. Se você ainda não viu a, a trilogia da Vingança e você se, é, se incomoda com spoilers, ah, veja antes, porque vai ter spoiler pra caralho. Mas, enfim. É, em resumo, né? para definir bem como é uma sinopse do primeiro filme, basicamente, segundo aqui a, a, as palavras né? do, do pai dos burros, o Burgo, né? ela é uma. <risos> ela é uma melancólica e violenta fábula sobre a vingança que deu errado. Né? Conta a história de um homem surdo mudo. Que sequestra uma garotinha Para pagar né, Por um transplante de rim Para sua irmã Só que a guria acabou morrendo
2: Calma aí, calma aí, Gabriel Acho que você não falou que você está falando do primeiro uh -huh.
0: filme Mas eu estou falando do primeiro filme Eu falei lá no começo O primeiro filme <risos> Desculpa <risos> Aí o que que acontece a guriazinha acidentalmente morre. E o pai fica muito puto e vai buscar por respostas e vingança. Né? E aqui fala que esse filme ele fez uma bilheteria fraca né? na Coreia do Sul. Acabou em 30 lugar na, na bilheteria, na época que ele foi lançado. Ele acabou cobrindo menos do que o custo da produção do filme. Tanto na bilheteria doméstica quanto na bilheteria internacional, né? Ah, nos Estados Unidos mesmo, o filme só fez 45 mil dólares. E... Mas mesmo assim, ele foi aclamado pela crítica. É pra vocês verem como essas coisas nem sempre andam lado a lado, né? Aliás, muitas vezes não andam lado a lado. Às vezes um filme ele é muito bom. Mas, mesmo assim, ele não, não vai bem né? na bilheteria. Ele não acaba cativando o público. Só que, depois de, de alguns anos, essa trilogia ela acabou ganhando um status de filme cult, né de filmes cult. É... Mais tarde, o, o valor desses filmes foi reconhecido eles acabaram é... ganhando esse esse lugar assim de clássicos do, do, do cinema sul-coreano, né? E aí a gente começa falando do primeiro filme, que assim eu particularmente para mim o, o primeiro é o meu favorito dos três. E aí para vocês, o que, é que vocês acham? Quer falar ah, eu, o, eu tô... o Vou
2: falar então. O primeiro também foi o meu favorito. Eu gostei muito da, da trama assim do, do roteiro. É, eu acho que dá para entender porque ele foi assim fraco na, na, nas vendas. Como que chama isso? A audiência foi fraca porque ele é, ele é um pouco mais artístico, assim, assim experimental, eu diria talvez. É, uns takes longos, muito silêncio, o que é muito legal também porque o personagem principal ele é, ele é surdo. Então a gente tem muito, muitas cenas sem, sem áudio, assim, e isso causa uma tensão bem grande, ainda mais por causa de toda a história que a sinopse que o Gabriel já contou. Tem muitas cenas muito tensas, muito, muita vingança envolvida, vontade de, de matar. É, e o que eu achei bem bonito esse filme, e os, e os personagens eles são muito explorados. É, cada um tem assim, ninguém é vilão no filme, ninguém é mocinho eles têm vários lados, várias motivações e isso é uma das coisas mais incríveis, assim, eu acho que da maioria da, de toda a trilogia talvez menos no terceiro filme mas essa coisa que tem uma linha tênue entre o que, que é o certo a se fazer, o que é o errado a se fazer o que é justo, o que não é justo tudo isso fica meio balançado ali porque cada um tem os seus motivos e nossa, muito, muito foda Outra coisa muito legal que eu achei desse filme é a questão de colocar assim escancarado meio que os problemas sociais dos personagens. Então, a gente tem uma, uma parte ali no começo do filme a gente é apresentado para os personagens com classe mais baixa. A gente vê que eles estão com dificuldade, a irmã precisa de um transplante de rim e o personagem principal ele tenta assim de todas as formas, foi demitido do trabalho, mas ele precisa pagar para esse transplante e a única forma dela sobreviver. Então, todo esse desespero é, assim, para poder, poder pagar pela vida. Isso é muito, muito forte e muito, assim, muito visceral para tudo que vai acontecer depois, assim, no desenrolar da trama. E a gente tem um outro lado que é o patrão, né? O cara que tem dinheiro e que está pouco se fudendo com os funcionários. E aí, de repente, ele é atacado ali numa coisa vital da vida dele, muito importante para ele, que, era, que é a filha dele, né, que é sequestrada. Então esse conflito de interesses que também tem um conflito de classes ali e nesse sentido que eu acho que Parasita é, lembra um pouco também porque tem essas duas classes ali é, é, aparecem e também tem um pouco de humor, é um humor meio, meio ácido e de repente vira para um outro gênero de repente tá super gore e essa... Essa, não tem uma definição meio de que gênero é esse filme é um filme de ação, é um filme de, de suspense, acho
0: que ele fica ele é muito misto e ele
2: é muito realista também.
0: Eu acho que ele é um filme de comédia de humor negro assim, né, e com o pano fundo dessa comédia de humor negro vai se misturando vários outros gêneros, né, tanto uma, com a coisa meio gore, com aquelas é, também cenas clássicas como você vai ter no cinema oriental dos filmes de luta e tudo mais, mas, no geral, ele é meio um drama, meio comédia de humor negro. Né? E aí, uma coisa que você falou que eu acho que lembra muito Parasita também, porque os filmes do Park, né? como também nos filmes do Bong, o Bong Joon-ho, né? que fez Parasita, é que eles têm um pano de fundo de uma crítica capitalista, né? É, e da forma como esse, esse modo de vida capitalista que foi imposto né, à, à Coreia do Sul, que está colocado ali desde que o país, né, o país da Coreia foi transformado, né, foi insulado nessas, nesses dois países. E o filme vai pegar muito nessas contradições, né? Entre certas... Diversos, é, diversas características da cultura é, oriental, que são bastante tradicionalistas e conservadores e tudo mais, junto com as contradições do capitalismo que foi instalado ali, né? É, e eu acho que o filme tem isso em comum com o Parasí. É, e também é, é legal, assim o humor que o filme faz em relação às questões eu não quero falar política, isso que como a gente falou no último episódio né, eu não gosto de arte política e eu não acho que é, essas críticas que o filme faz esses, esse pano de fundo de crítica ao capitalismo que o filme faz não são exatamente ah, é uma crítica política não, é uma coisa mais profunda do que isso mas é engraçado de ver, por exemplo, na personagem da namorada do. Pera, tem que lembrar o nome dos personagens todos aqui, que faz um tempo que eu vi o filme. É... Do Ryu. O Ryu, que é o personagem principal do filme, mais ou menos principal, porque o filme ele tem dois. É... dois planos assim onde a história corre, né? O plano do pai da criança sequestrada e o plano do.. Desses dois irmãos pobres, né? O Ryu e, e a Yusun, né? O Ryu, que ele tem essa sua namorada, que é a Young mi E a yong mi que é a, a namorada do Ryu, ela é uma... Basicamente, ela é uma porra louca, anarquista. Inclusive, o plano de sequestrar a menina foi dela, né? e aí eu acho que por meio dessa personagem o, o, o filme faz também dar uma tirada né com a galera é, revolucionária anarquista terrorista que não tem muito bem um plano de ação né para para a sua entre aspas militância se é que dá para chamar de militância né aquilo e é muito engraçado, né, a forma como o filme retrata isso dentro da, daquela própria é, organização fictícia, né, que a namorada do Rio faz parte e que basicamente é algo que não existe que só existe na cabeça dela essa organização, mas que ela ela faz todo um plano é, todo um plano elaborado toda uma toda uma fanfic assim por trás é, desse plano boido dela, que... acaba assim que até o pessoal com quem ele está lidando meio que... que é, compram, né? meio que levam a sério aquilo ali. Isso é uma coisa que eu achei muito engraçado no filme, foi esse... esse arco aí, né? da, da organização anarquista da namorada de um dos personagens principais, que eu achei muito divertido assim, isso no filme. Pô, é, era esses paralelos aí que eu queria fazer. Né? Entre a namorada, a namorada do Ryu e os planos mirabolantes também, que o... É... Puxa, faz tanto tempo que eu vi Parasito. Eu esqueci o nome do, do personagem. Deixa eu botar aqui. Parasite Nome do personagem, que é principal, que é o... o ki né Tem esse paralelo entre... A personagem da yong Mi, que é a namorada do Ryu... E o personagem do Ki-woo, de Parasita... Né? Que é o, o irmão da família... Que arma todo aquele plano mirabolante... Para se aproveitar daquela família de Rick... Eu vejo é, muito paralelo assim, entre esses dois filmes a partir disso...
1: Eu acho que... o Tanto o Mr. Vingança quanto o Parasita... Além de, no caso do, do Mr. Vingança, trazer esse lance da vingança, eu acho que tem um paralelo muito legal que evidencia o quão é difícil viver na, na Coreia do Sul, dependendo da sua condição, né? No caso, tanto no parasita quanto no Mr. Vingança são famílias extremamente pobres, né? Não sei se vocês lembram que na, na primeira cena do miser Vingança, ah, eles moram, tipo, num, numa kitnet, assim, de as paredes super finas, e a irmã dele é, fica gemendo de dor as crises renais, e, e moram, tipo, três caras do lado, e eles ficam, tipo, se masturbando, ouvindo o gemido dela, porque eles acham que ela, tipo, que ela tá transando, tá ligado? E daí, tipo... Você vê o quão, o quão doentia é, é aquela sociedade ali, o, o feroz é o que eles estão vivendo e a forma que eles conseguem, é, que eles tentam seguir para se livrar da, daquela merda toda, nem sempre são os meios convencionais, né? Tipo, no caso do, do Mr. Vingança, primeiro ele vai tentar... É, ele encontra um... Ele pede, um, se não me engano, um, um adiantamento pro patrão. O patrão quer que se foda, né? Porque a, chegou a vez da irmã dele receber o transplante, só que não tem o um dinheiro para pagar. Aí ele tá no banheiro público e ele vê um anúncio de... Do... De comércio de, de órgãos, né? E daí ele vai lá e decide vender o, or, o rim dele já que ele não é compatível com a irmã para fazer um transplante e com isso ele ia ganhar o, o rim novo né para poder fazer o transplante da irmã só que aí dá toda merda né que esse cara vão lá tira o rim dele uhum. e deixa ele largado todo fudido com, com o machucado recém costurado e falou oh, ó se fode aí você vendeu não vai ter dinheiro pro irmã Vai morrer e ele fica tão desesperado que tipo, ele acaba abraçando a ideia da, da namorada dele de sequestrar a filha do empresário, né? Então, tipo, isso que eu acho tão, tão foda no Mr. Vingança, né? Porque é uma avalanche de merda. Porque acontece uma merda e ele vai lá tentar resolver e vem outra, e vem outra, e vem outra, e eu acho que isso deixa a gente mais... É, agoniado né cara, pelo menos comigo foi assim, porque você fala, mano, não para de acontecer merda e não é só pelas decisões erradas dele, é também <risos> por causa da situação do, do negócio, tá ligado? E isso eu acho tipo, muito foda. Não sei se vocês tem mais alguma coisa pra falar?
0: Faz tempo que eu tinha visto o filme né, aí eu assim de última hora fui olhando, fui revendo né, o, o plot do filme para tentar me lembrar, porque eu não ia ter, ter tempo de assistir os três filmes de novo é, por esses dias, aí eu disse, não, então eu vou só... É, eu vou só olhar o, o plot do filme de novo porque eu vou lendo a, a descrição e eu vou lembrando das cenas, né? E aí eu tava olhando aqui, eu vou até abrir de novo aqui, que eu não sei porque eu fechei, <risos> mas enfim, mas cara... Então, aí o que, que, que acontece, né? Como o Guilherme falou, você... Tem um outro filme, cara, que, que eu achei bastante, bastante parecido com esse filme. Porque ele também é um filme de um trambique que dá errado. E eu gosto de ficar fazendo um paralelo com outros filmes assim, porque é, vai, vai dando uma enriquecida na, nos nossos comentários. Mas tem um outro filme que, que também é de um trambique que deu errado, que é um filme dos irmãos Coen, que eu acho que vocês já devem ter visto. Que é aquele filme Fargo, né, que depois até rendeu uma série. Que, inclusive, recomendo, tanto o filme quanto a série. São excelentes. Os irmãos Coen são muito bons, esse filme é muito foda. Né? E no Fargo, basicamente, era assim, o cara... É, inventa um trambique com dois, dois bandidos, dois capangas, para sequestrar a esposa dele e pedir, pedir um resgate para o pai da esposa dele, que é rico. Né? E aí ele ia dividir o dinheiro do resgate com eles dois para poder se separar da mulher e cair fora. Né? Mas só que, no entanto. <risos> Os caras acabam matando a mulher dele sem querer, né, acontece um, um acidente, ela morre, e daí pra frente as pessoas vão ladeira abaixo. E conforme eu ia vendo esse filme, eu não conseguia parar de lembrar de Fargo, eu fiquei, puta que pariu, bicho. E Fargo é um filme mais antigo, né, então não sei se o pac Teve alguma influência, assim, né? Que o filme é de uns 6 anos antes. Fargo é de 96 e o Senhor Vingança é de 2012, né? como a gente já falou aqui. Mas, enfim, as coisas vão, vão degringolando de um jeito, assim, né? Porque dá errado, a menina acabou morrendo. E aí é, é, o cara vai tentar... A... O cara vai tentar Quando ele consegue O dinheiro, ele vai voltar para casa E aí a, a irmã dele Descobre que ele Que aquela criança Que tava lá na casa Tinha sido sequestrada A irmã dele se mata E aí ele vai Enterrar Vai enterrar a, a, Vai enterrar o corpo Da, da a irmã, só que aí ele não enterra direito E acabam descobrindo o corpo Velho, as coisas vai, vai ladeira abaixo, assim Por que que eu falei que é uma comédia de um morro negro? Porque, bicho Você fica rindo de nervoso a porra Do filme todo, porque Tudo dá errado, bicho, tudo que tem Pra dar errado, dá errado, e as coisas Só vão degringolando, indo da ladeira Abaixo, e o filme inteiro Parece que você tá vendo uma porra de um acidente De um, um engavetamento Assim, na na estrada, em câmera lenta, assim, Você tá parado na beira da estrada, um, 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 um acidente prestes a acontecer em câmera lenta. Parece um... como o como, um cara uma vez falou, não lembro quem foi que disse isso, eu adorei, eu sempre falo isso, quando, quando eu vejo uma merda dessa, que eu falo, bicho, é um AVC em câmera lenta esse filme. Eu fico dando, dando uma merda atrás da outra, né? Tem até... É, é... O cara tenta combater Harakiri, é, não consegue. Tem essa onda dele, dele enterrar a irmã dele, só que aí ele não enterra direito e né E aí ele vai tentar depois encontrar os, os traficantes de órgãos que passaram a perna nele, né? E ele vai matar os caras, só que aí ele acaba sendo esfaqueado E aí depois o, ca, o cara pega a namorada dele e vai vai torturar é bicho é uma merda atrás da outra assim, é né, o, o filme e no final a mensagem que o filme basicamente quer passar é porque assim os três filmes é cada um é mostrando tipo uma um aspecto né da vingança né? e eu acho que o, o primeiro filme que eles querem mostrar muito é aquela coisa de que tipo ah, a vingança não compensa é né? de tipo você vai tentar se vingar, só que no processo de tentar se vingar, você acaba se fudendo né, e destruindo sua vida. Eu não sei se vocês, vocês também ficaram com essa impressão que a, a mensagem que o primeiro filme passa é bem essa. Assim, né? Não sei se vocês concordam.
2: Sim, eu vou falar aqui um pouquinho e já passo para o Guilherme. O que eu achei muito legal, assim, muito louco, é porque ele também tem... É, não só o pai né, da, da menina que ele sequestra tem motivos para se vingar, mas ele também está muito puto com o pessoal que roubou o rim dele. E ele também quer se vingar desse pessoal. Então assim é um ciclo, um querendo se vingar, vingar do outro. E cada atitude que eles, que, eles tomam, que eles tomam em direção a isso, a vingança, Alguma merda acontece com ele. Por exemplo, ele vai lá é, matar esse pessoal do rim e aí é, deixa a namorada dele sozinha. Aí o, o cara, o pai, é, vai lá torturar ela. Então é assim, é sempre faz uma coisa, é como se fosse uma ação e, e, e reação o tempo todo. Outra coisa que eu achei muito legal, que eu acho que a gente tinha que comentar, eu achei que esse filme, em questão assim, da violência explícita, do gore, ele é, ele é menos chocante do que Old Boy, por exemplo. Mas ele tem umas cenas muito estranhas, muito desconfortáveis. E aí não é pela imagem explícita. Por exemplo, a cena que estão fazendo a autópsia na criança. E aí tem uns sons muito esbruxos, assim, do, da carne sendo cortada, do... do... Do, dos ossos sendo quebrados, é horrível, quando a menina também é cremada, é, tem um desmaio lá, eu acho que é a mãe dela, é, então tem algumas coisas que você fica, não acredito que ele está filmando isso, que isso está acontecendo, é, e não é assim porque é visualmente absurdo, mas por causa da situação, você não consegue imaginar aquela situação. É... Outra coisa muito estranha, completamente bizarra desse filme, é aquele personagem meio doidinho. Como é que vocês podemos chamar ele? Ele parece que tem algum tipo de, de deficiência para andar, é, mas ele aparece nos momentos muito decisivos ah, do filme,
0: cara, por exemplo, é um quando a criança morre afogada. É, é aquele é um maluco ele que fez... fica tendo uns tic nervoso lá que Ele até aparece na hora que o, o personagem Isso. tá enterrando a criança, tá, enterrando a irmã, né, ele aparece e depois ele chega e fica vacalhando o túmulo, nossa, velho, é, 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 é muito, muito bizarro, bizarro aquele personagem,
2: pô. E aí, assim, é uma cena de pura tensão e aí ele aparece todo estranho, todo fora de contexto e, assim, ele tem algumas ações, parece que ele tá ali só para causar um estranhamento, mas ele que denuncia, ele que fala quem é, qual era o carro que estava lá na hora do, que a mina morreu. Ele dá umas informações para a polícia também, que a gente fica assim, como assim? Mas é, eu acho que tem essas, essas cenas, esses momentos de estranhamento, igual também os, as cenas cortadas, tem uns jump cuts assim eu também, às vezes eles voltam para uma parte do filme que não tinha sido mostrado e vai para frente. Eu acho que tudo isso é para causar uma sensação de, nós o que tá acontecendo? O que é isso que tá acontecendo aqui? É, isso é muito legal, deixa você o tempo todo assim antenado, você quer ver o filme, quer experienciar aquilo por inteiro, e não tem muito lugar comum, né? Você sempre tá sendo surpreendido ali.
1: É, o Gabriel tava falando, né, sobre a vingança, eu acho que os três filmes, eles, eles abordam a vingança daquele jeito, tipo, no, no no Mister Vingança é aquele lance né tipo você, a vingança não compensa no, no Old Boy é tipo ó às vezes você quer se vingar mas você é o errado da história <risos> e no, no Lady Vingança é tipo você vai se vingar e você tá certo porque Avacalharam com você mesmo. Então, acho que é, que é tipo,
0: todos os aspectos da vingança, né, cara? Tipo, os três faces da vingança. A vingança pode te consumir, é... às vezes você tá sendo otário e. né, se vinga mesmo. Pau no cu dessa galera. Então é Não, eu, eu,
1: tipo, no, no caso de Boy, que a gente vai falar daqui a pouco, né, tipo, daí você tá querendo se vingar, mas. O errado é você na história, mano. <risos> foi, foi você que pediu tudo isso, desculpa. Mas ah. voltando pro, pro, pro Mr. Vingança, é, foi o que a Rana disse, né? Tipo, não tem tanta cena de violência, acho que o que mais tem é o Old Boy mesmo, tem né? cenas maravilhosas. É, só que, mano, naquela cena, quando ele encontra a galera do, que roubou o rim dele, que ele chega voando com um taco de beisebol tá na cabeça do grandão lá.
0: É um negócio. É muito fofo.
1: Você... Meu, você, você fala. Isso! É isso! Rebenta esse arrumado, mano!
0: Tipo, até então pau. ele não...
1: É, porque até então ele não tinha feito. A... Literalmente. Não tinha feito nada de errado, né? Tipo, ele não tinha sequestrado a menina ainda, ele só tava tentando bancar o transplante de Rinderman. irmã e daí tipo, os cara foram e fuderam com ele. Então fala, meu, tá certo, se vinga aí. Só que aí tipo, que eu acho que é o mais mágico do, do filme, que tipo, nem todo mundo tá 100% certo, nem todo mundo tá errado, tá ligado? Porque
0: é o legal é isso, que eles não são personagens preto no branco, né? Sim, sim,
1: tipo, não tem aquela dualidade do bem contra o mal. É, é um negócio como é a vida real, todo mundo tá é, é cheio das suas contradições e, e, e os seus atos carregam isso, né? Então, tipo, você tá querendo fazer o certo, vai ter hora que você vai ter que, que, que andar fora da
0: linha porque por são de sobrevivência, né? Uhum. E no final das contas, é, é bem aquela coisa do todo mundo se fode, né? Todo mundo se fudeu. Porque o cara vai atrás de vingança e ele acaba. Ele acaba se fudendo justamente né, por causa de vingança. Porque é, agora eu acabei de lembrar que na verdade a, eles não levaram a sério né, que a, a, a ameaça da organização anarquista e tal, não sei o quê. Só que aí no final ele tá lá, tipo, ah, nossa aqui. É, bater, bater esse moleque filho da puta, esse quartejo guri tá lá enterrando ele Quando ele tá se livrando do, do corpo do moleque Chega a galera da organização da, da namorada do, do guri, né? Passa a faca nele e aí deixa um bilhetinho, né? Pra... Pra dizer, tipo, ah, que a gente fez um justiçamento revolucionário, tá ligado? <risos> Caramba, né? Nossa, velho, aquele, aquele final fica. Caralho, mano! E é foda, né?
1: Porque até então você tem a, a namorada dele como uma emocionada, é, é. né? Tipo, ah, tá aí, ó. Tipo, leu, leu meia dúzia de livro revolucionário, já acha que, 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 que é guerrilheira, guerrilheira urbana, aí, ó terrorista, terroristas, caralho. E, no fim, é só, só tudo ideia da, da cabeça dela. E, no fim das contas, nós é uma porra, mano. Existia mesmo a mesma organização. Né? Não é. A gente achava que era só
0: emoção dela, mas existe né? Não, pô, e os caras da organização, mas, os gangues, ela... tá ligado? Me lembrar aquela, aquela cena do é, deixa a arma, pega o canola, tá ligado? Do poder do o cara uh -huh. chega no <risos> carro, mata o cara e <risos> assim, falou aí, maluco Tá
2: ligado? Parece um eles chegam num jipão super vintage oh. assim. Aí descem todos e aí todos tiram o cigarro ao mesmo tempo e acendem. Eu falei, pronto, só podem ser os comunistas.
0: <risos> essa, essa cena foi de fudel, velho.
2: É aquela cena do, do final, antes dele matar o, o o né, o nome dele, coloca, é, ele coloca o rio no meio do lago, daí é um embate muito fodido, tipo um embate final dos dois, os dois se confrontando um pra frente do outro, você fica meio, não sei é quem tá na situação pior aí, o menino que vai morrer, né, óbvio, mas assim, os dois tão muito na merda, muito no fim do poço, e assim, é muito intenso aquela cena.
1: Sim, é horrível, meu, é horrível. E agora eu tava lembrando que a irmã dele se mata justamente porque ela descobre que, que ele foi passado a perna e que eles sequestraram uma criança, né? Porque até então ela achava que, tipo, era filha do chefe, alguma coisa assim, né? Tipo, até então não era um. Ela não sabia que era um sequestro. Aí só depois que ela vê, tipo, que o irmão. Tentou vender um rim, tomou uma, uma volta da galera, do, dos traficantes de órgão. Aí foi lá, sequestrou uma cri... <risos> Aí foi lá e sequestrou uma criança que não tinha nada a ver com, com a história. Ela falou, mano, eu vou me, eu vou me matar, foda-se, eu não vou dar mais trabalho pra ninguém na, na mente dela, né? E, tipo, devolve essa criança pro pai dela, vai, sua trouxa. <risos> Porque você não vai precisar mais se preocupar com isso, mas até então, tipo. A merda tá feita e quando ele vai ver, tipo, a menina, a menina se afogou,
0: né? A guria caiu dentro do rio, tá ligado? E, não, e, uma eu achei tá eu... estúpida, tá ligado? Ela é, eu... se afogou do jeito mais idiota possível, assim. Você vê, você vê o, o rio arrastando a moleca assim, caralho, Sim. cara. Sim. E é engraçado que o
1: rio meio que tinha. Pode falar,
2: Laura, né? Não, é só que ele não consegue salvar ela, porque ele não escuta nela. E ela fica chamando atenção, e a gente fica assistindo ele super tranquilo, e ele não tá escutando nada.
1: Putz, mano, é verdade. Isso, é, isso é, dá uma agonia do caralho, porque vai mostrando, tipo, a menina chamando, e ele não ouve, e você, mano, olha pra trás. Olha pra trás. E ele não olha, mano. É, é, é,
0: é, é torturante isso, mano. Esse filme é, é, é espetacular, é muito foda, o Vata... É tipo, Eu vou até horrível
1: semana. Desculpa dar uma distraída, mas ô oh, Rani, que bairro que você mora em São Paulo?
2: Eu moro perto de Perdizes, perto da Lapa.
1: Você mora no no Jaguaré?
2: Eu não sei. É tipo, chama Vila Angra Brasileira a aqui. Tá ah.
1: perto
0: assim, da
2: Pompeia. É tipo. É. Uma periferiazinha no meio do, do centro de São Paulo.
1: Ah, sei, mas, mas é? eu sei mais ou menos. Eu trabalhei na, na Pompeia.
2: <risos> Onde você mora?
1: Não, eu tô morando em Curitiba agora, né? Mas... Eu ah? mudei em 2016, mas eu morava em Caracuíba. É é um eu morei um eu tempo também em Benituba, e tal, sempre fui da Zona Oeste. De Portugal, então.
0: Ou, é, ou é tipo ou é Ah tipo Vila sim, é Madalena.
1: perto do
2: Espirituba aqui também É então ah. ah Não, assim, é aqui bem... É bem no centro É perto hum. da Vila Madalena do lado da Vila Madalena Tem um bairro de hipster aqui Só que aqui é tipo um bairrozinho Um bairrozinho meio ah. Antigo, tem muita senhorzinha Senhorzinho, senhorzinha na rua e, mas as casas estão sendo vendidas estão construindo prédio sabe tá, tão, tipo a cidade está chegando aqui mas aqui é meio tipo um recanto de, de não sei é, parece que está afastado é, do tipo tempo a,
0: a, é a Lapa a água, é sim né a minha cidade é tipo a petrolina Antiga tem as casas com aquela arquitetura quase <risos> um negócio assim quase e o Veloso não escuta eu falando isso Mas é um negócio assim meio barroco Barroco não existe Mas enfim Mas é aquele estilo ali Colonial, pronto, é esse o tempo Quase um estilo colonial e tal assim Tem esses prédios antigos aqui Apesar da minha cidade não ser tão antiga assim né Ela é do, do final do século XIX 1895 mas, já, mas ainda tinha essas casas antigas. E aí, tipo... Só que a especulação imobiliária já tá cercando, já. Né? E aí... Ah, nossa, mas por que vocês estão falando disso? O que é que isso tem a ver com o episódio? Tem tudo a ver, gente. É muito feio, né? É uma face da, da desigualdade social. Mas é isso, tipo... É uma coisa que é, gente, tem tudo a ver, por exemplo, com o Parasita. A <risos> especulação um imobiliária tem, tem tudo a ver com aquele filme. Né? Inclusive, vou jogar um shade aqui: o Parasita que tratou a questão da especulação imobiliária um milhão de vezes melhor do que a Aquarius. <risos> né?
1: Eu não assisti Aquarius, Mas... né? Então. <risos>
0: é, eu não sei, velho. Tipo assim, eu gosto, sabe, dos filmes. Mas sempre tem uma coisa nos filmes do, do Kleber que me incomoda um pouco, que é aquela coisinha meio... Ai, meu lacre militante em alguns filmes dele, tá ligado? Que sempre, sempre... É aquele problema que eu falei no último episódio sobre é, fazer arte política. Às vezes ele é, é muito político. Ah, sim. E é a coisa de, tipo, fazer uma reflexão mais orgânica e tudo mais... Que não entra, né? Que pra mim... Os... Ele deixa
2: algumas coisas muito explícitas. É, né?
0: umas coisas muito de, com muito didatismo, nenhuma sutileza, assim. Eu até gosto, eu gosto do, do Kleber e tudo mais, e acho que fez um filme muito legal ali no Bacurau, com toda aquela coisa de fazer um cinema de gênero e tal. Apesar de também ter tido esses problemas, mas foi um pouco menos, né? Mas... Sei lá, eu acho que nesse nesse quesito os, os sul-coreanos eles sabem muito bem fazer isso, ah bota velho bota, bota os brasileiros isso pra mamar isso que ser dito aqui né? o, pessoal, o pessoal tá velho tem que ser, tem, tem que ser um pouco mais sutil, sei lá eu não, gosto, eu não gosto de didatismo eu não gosto de datismo. E,
1: e eu acho que o problema também
0: é, é quando a galera se
1: perde na, na crítica e esquece um pouco da arte, tá ligado? Não que uma coisa seja desassociada da outra, mas você fala, mano, tá, eu gosto de crítica, tá ligado? Eu vivo isso, né? Mas eu quero ver arte também, tá ligado? <risos> não, não, não quero ver só, tipo, um, uma lacração sem sentido pra, pra gente parafrasear a galera de, de direita, né? Que fala que os filmes são lacrador, mas muitas vezes um filme que tenta ser político ele se perde numa lacração assim, sem, sem sentido, é um negócio que, tipo, é só crítica social poderosa e sem sem arte.
2: Uhum. Aí vira a poema do Mauro Iaso.
1: <risos> Aí fica
0: parecendo poesia do Bre. Oi! <risos> ah, gente, tem, tem Rapaz,
1: nesse episódio o cancelamento vem. Acho, acho <risos> que vai é <muito> <risos> Não, não mas, a
0: gente vai ser cancelado que vou falar aqui off mas teve uma pessoa, sabe? É, uma que comentou! No... Não, falou, pô, muito legal, Por favor, Vocês, tal. Ah, eu só da. Não! Por favor, é, recomendar pra mim uns livros sobre esse assunto e tá? tal. Eu fiquei assim, é, sei lá, pessoal, cultura... Não! Cara, é, é, não, sei, não sei se o que eu tenho pra recomendar, vai, 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 vale vai, vai agradar, assim. É. Eu não sei, velho. Eu sinto. Essa assim. parte é aquela que você não vai colocar, né? Na Não, não. É. não ser cancelada mesmo. Não, essa, essa parte aí Não, God, please, no. A parte do não. Mauriase, sim. Por quê? Porque isso vai ser uma bordoada educativa. Botar o Mauriase na palmatória. Ma Mauro, você não. Você não sabe escrever poesia. Mas enfim. Não dá pra ser bom em várias coisas, né? A gente é, pode. É pode verdade. Ser, pode ser bom em muitas <risos> coisas, mas poesia não. Poesia, poesia não! não. Mas, mas enfim. Chega! Passando pro próximo filme, que é o filme mais famoso da trilogia. É, quem de vocês aí pode fazer um assimops para não ficar só eu é, falando sobre resumo. Vai eu, né? gente... aí eu
1: faço do meio de vingança.
0: Tá bom.
2: Então Out Boy é o segundo filme da trilogia. Ele é de 2003 e ele conta a história de, de um cara. Ele é apresentado assim no começo como um bêbado é, que ele 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 está preso. A gente não sabe muito bem o motivo, parece alguma coisa. Ele foi para a delegacia, estava bêbado, fez alguma coisa, foi para a delegacia. Então a gente sabe que ele é, é, é mais ou menos a gente é apresentado para ele assim. Aí em seguida ele, ele é liberado, ele está indo para casa, ele é sequestrado. E aí ele passa 12 anos, 15 anos? Quantos Acho que são anos? São 15
1: anos, né?
2: 15 anos preso, é, ele é sequestrado, ele passa 15 anos preso num quarto. É, tem televisão, tem os móveis básicos, mas ele não sabe a razão de ele estar preso, então ele tenta se comunicar, é, ninguém nunca fala nada e aí ele tem que se virar ali naquele espaço, naquele quarto, ele começa a treinar, ele escreve as memórias dele, mas o que ele mais quer é descobrir né, quem, que, quem que fez isso com ele e quê. ele fica pensando, pensando e ele nunca descobre o motivo. E aí, quando ele é, ele é libertado, quando ele sai, depois de 15 anos, tiram ele, até é uma cena bem, bem icônica, assim, eles deixam ele na, no terraço, assim, de um prédio, e ele, tá, assim, ele não sabe mais viver em sociedade, ele encontra um, um, um cara lá que quer se matar, e ele, ele tenta se comunicar de uma forma meio estranha, e aí ele começa a testar as coisas que ele praticou, né, também durante o período que ele estava confinado. Ele vê se ele se, se ter lutado sozinho ajuda ele a lutar na rua. Então ele arruma uma, uma briga lá com um com, com pessoal, dá uma surra em todo mundo. Aí ele fala, pronto, isso deu certo. E aí ele vai, vai testando e vai tentando descobrir, ver, é o que. que o que, que. como que tá o mundo e também.. É, como que ele vai praticar, né? Colocar em prática a vingança que ele, que ele queria, que ele queria é, contra quem? E quem, né? Descobri quem sequestrou ele. É, até que ele conhece uma moça de um restaurante, comida japonesa. E eles começam a conversar, eles se conhecem, ela ajuda ele, leva ele pra, pra casa dela. Eles começam a ter um romance ali. Oh! E ele também começa
0: tem... oh! de. Eu acabei agora de lembrar do plot twist. Do Nossa. É. Nossa.
1: Nossa senhora,
0: mano. Nossa o, que tá Ai, o, cara...
2: o cara que sequestrou ele começa a aparecer em determinados momentos, dá umas dicas pra ele. É, tenta fazer ele descobrir por que, que ele foi sequestrado. Então o cara, além de tudo, quer jogar com ele e quer fazer ele entender o motivo do sequestro. E isso vai até as últimas consequências.
1: Nossa, eu, o D-Boy, eu tô só suspeito pra falar porque ele é o, foi o primeiro filme que eu vi da trilogia antes, muito antes de ver os dois e o que eu vi mais vezes. Né? E o foda desse filme é que tipo, você vai assistindo e parece que tipo, não faz muito sentido, né? Você vê que tem um, um enredo ali por trás, que é ele em busca da... do porquê dele ter sido sequestrado e mantido preso durante todos esses anos. Mas tem muita coisa que não faz sentido até que chega o um final que tudo se encaixa você fala puta merda, todas as dicas estavam ali. Tipo, eles fazem... Sim, sim! Eles fazem tipo, toda uma retrospectiva. Um roteiro foda. Aí você vê e você fala Caralho, mano, tava tudo na sua cara e você não viu, porque foi muito bem elaborado, também. E tipo, o começo do, do, do filme, que ele é um bêbado, como eu vou dizer, o, fazer o Huawei de Petrópolis agora, que é um cachaceiro, um pau d'água, sai pra encher a cara. Porque o direito do... Porque o, o cachaceiro toma no cu hoje pra amanhã tomar no cu de novo. E é basicamente o que acontece com ele. Que ele saiu no aniversário da filha, tomou um porre, foi preso por baderna, por bagunça, foi levado pro xilindró, não respeitaram ele, <risos> por balbúrdia, foi levado pro xilindró. Aí tem um amigo dele, né, que tá ali, tipo, ô oh, Rodaíso, você tá... tá que tá dando mancada de novo, né, mano? Porra, tá fudendo com o um rolê, sua filha aí, ó, no aniversário dela, de quatro anos, você espera, te esperando, e você de palhaçada aí, cheio de cachaça no rabo. Aí ele resolve ligar pra filha e some, né? Isso, ele passa os 15 anos preso e, e mano, já começa te dando vários socos na cara, nesse né, filme, porque tomando, mano querendo se matar. Ele tenta saber o que, aonde ele tá. Aí, tipo, depois que o cara fala o que, de, que aconteceu, tipo, ele, se assim, pode aí, pega o elevador, com uma mina, depois de 15 anos só vendo televisão, sem nenhum contato físico, ele tem um orgasmo dentro do, do elevador só de ver uma, uma mina e tipo, quando ele sai do prédio o cara que tá tentando se matar cai do prédio, assim, em cima do carro e ele nem olha pra trás ele tá tipo, sem tá foda-se, tá ligado? Pô eu não tenho mais nenhuma ligação com a sociedade aí ele encontra os outros barbeirinhos. Baterista lá, sai no soco com eles e contra a menininha. Ai, ele come o povo também, mano. Puta merda, essa cena, velho. Ele comendo o povo inteiro, vivo. Vocês lembram disso? Que agonia, velho. Puta merda, mano. Tipo, o começo do filme já vai te você fala,
0: mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Que porra de filme é esse? Ó, oh, a pele do cara esse filme, pô. Nossa senhora, mano.
1: E daí é isso, né? E, e, e eu, o que a gente fala que é característica desse filme de tipo, trazer várias cenas incômodas pra você que não são é, necessariamente gore ou tipo esculachada, né? É, um, é um, uma agonia sutil, tipo. Quando ele sai, ele começa, ele tá tão louco pra descobrir onde que ele, que ele tava, que ele começa a comer todos os, os gyoza, né, do, dos restaurantes. Porque ele sabe de, o gosto do gyoza que ele comeu por 15 anos. Sim. E ele começa a pedir de todos os restaurantes da cidade. Ele nunca mais vai
0: querer comer guiosa na vida dele, velho. Puta que pariu. Tipo, o cara passou 15 anos comendo guiosa, ele sai e ele fala, eu vou comer todos os guiosa da cidade
1: pra descobrir qual foi o guioza que eu comi. Pra saber qual restaurante e onde eles entregam pra eu saber onde que eu tava. Porque eu preciso descobrir. Aí eu acho que a cena do. de quando ele descobre, a gente pode deixar pra, pra depois, porque é uma cena foda. Vou deixar o Gabriel fazer as considerações dele sobre
0: o filme. Então, esse filme ele vai mais para a pegada das, dos filmes de luta, né? Ele tem muito mais cenas de ação do que o primeiro e é uma cena bem bad vibe assim, né? Que esse filme ele é famoso por ele ser extremamente violento, né? Ele é mais violento, inclusive, do que o primeiro até porque tem mais, mais essas, essas cenas de luta, né? E, mais uma vez, é um filme que o Park Chan-wook né, vai fazer um roteiro extremamente é, complexo e intrincado. E conforme você vai descobrindo né, os twists que tem do, do, do roteiro, sua cabeça vai explodindo várias vezes assim, ao longo do filme. E ele, é, ele pega assim, a, a questão da, da vingança... Pegando mais por um, por um lado, assim, de que. dos níveis, assim, de, de miséria, né? Que a pessoa chega pra poder cumprir a sua vingança. Né? Toda a história dele de ter ficado 15 anos sequestrado e tudo mais. E aí ele vai é, se, se colaborando com os sequestradores pra ir. É construindo o plano dele, né, de fuga e tudo mais, é... e aí, tipo, depois, você descobre, né, que ele foi preso, cara, é umas coisas tão fútil assim, né, que tipo, é... o cara fala, não prende você, o que você que que fala demais, tá ligado? É um negócio que o cara fica, tipo, nossa, brother, é, e aí, você.
1: Essa parte é muito foda. Tipo, você fala muito, Odessa. Né? É... Caralho, mano, só porque eu falo muito? Tipo, só porque eu sou famoso boca aberta, você me por 15 anos,
0: mano. Mandada. Eu, eu mereço ser Eu mereço ser fato por 15 anos, só porque eu, 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 eu falo demais. Cara. Caralho, velho. Aí depois ele, ele vai lembrar que ele realmente falou demais, né? Aham. Uhum o que que é que o cara quis dizer que falar demais, né falar demais e falar <risos> ah, muito alto, tá? enfim né? e o cara que sequestrou ele depois você descobre, né que era um cara super rico é... que aí dá um ultimato pra ele né? e se, tipo, ah se você conseguir descobrir por que, que, foi, que, eu te... por que, que foi que eu te prendi então é... eu me mato né? aí você cumpre a sua vingança se não, é, eu vou matar Mido. Né? do é, enfim, ah, não sou bom em coreano, não, gente, desculpa, a Mido, né, que é a, a, a namoradinha que ele arrumou, né? mas enfim, é... O foda é que quando a
1: gente descobre, ele fica, pega até mal a gente ficar chamando de namorada, né?
0: É, cara, mas é, 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 gente, <risos> é, eu muito que ser muito doentio, cara, não, é, não! É academia. É, tentar aquela onda, né? Que o cara hipnotiza ele e tudo mais. É, nossa, tem uma coisa aqui que. Ah, sim. Nossa, velho. Agora eu lembrei o que é que o cara quis dizer com falar demais. Pariu. Nossa. Égua, Égua macho. É porque... É porque... Já que a gente já entrou né, na zona dos spoilers. Cara, é, é eu, eu acho muito massa desses filmes, porque, tipo assim, é, é sempre uma, uma grande, um grande plano de vingança construído há, há, há muito tempo, né, que é baseado numa coisa, que esse filme aqui eu acho que o outro, outro aspecto que ele pega da questão da vingança é daquele dizer, né, que tipo, quem faz a merda nunca lembra, só quem foi afetado é que lembra, né e ele nem se ele nem sequer lembra da merda que ele fez pro cara que sequestrou ele, né? Que que foi basicamente destruiu a destruiu a vida do cara porque ele fala demais porque ele foi enrolou e ele viu o cara o na irmão aí o cara vai se vingar dizendo ah tá bom você deu a minha vida porque você foi boca aberta e falou demais sobre o meu incesto. então pra me vingar, eu vou fazer você cometer incesto, você não vai nem saber. Né? Você não... Tá ligado? Um paralelo assim, totalmente escroto aqui, nada a ver, mas me lembrou do plano do, do Kart, mano, naquele episódio. O Scott Teno, mano, tem que morrer do South Park, tá ligado? Ele faz o guri comer os próprios pais né? no Chile, tá ligado? Que é muito... Desculpa, gente, eu fiz um, um, um paralelo muito paio, né? Mas, enfim, <risos> Mas é que ele me lembrou assim, O nível de complexidade da vingança Aliado, tá Eu achei foda isso né? E aí tipo O cara falar: ah, Você quer que eu faça hipnose em você Pra apagar A sua memória de que você Cometeu essa coisa extremamente Merda aí De comer sua própria filha né? Nossa, cara é muito, é muito bad vibe Esse filme, puta que pariu Nota 10, é comum Fora demais.
2: Agora eu vou, vou falar umas coisas que talvez eu seja cancelada pelo sinestres.
0: <risos> <bala>.
2: Eu acho <risos> essa coisa do, ah então ele foi hipnotizado para se apaixonar pela própria filha e a filha foi hipnotizada para se apaixonar por ele e ninguém se lembrar de nada, eu acho um pouquinho forçado que é tipo aquele fala Deus Ex máquina você não sabe como fazer isso acontecer, então você joga uma hipnose, é como aqueles filmes que ah, nada disso aconteceu, é tudo um sonho é tipo muito, uma coisa muito esdrúxula, tipo uma mulher super é, como se fala alguém que hipnotiza o outro, hipnóloga então é a mais, a mais fodida hipnóloga e aí ela consegue é, fazer os caras se apaixonarem E seguirem todo o roteiro planejado pe Pelo vilão lá da história Eu não gosto um pouco disso Eu acho que isso faz também é, Os personagens ficarem muito é, A gente não sabe muito bem quem eles são Ou quem o que faz parte da hipnose O que faz parte do, do, da vontade deles E também outra crítica a personagens que eu tenho é, é o próprio. Eu não sei o nome dele. Eu, tenho, eu tinha o que Deus saber é o nome dele aqui realmente. Não o, o vilão, o vilão. Ah, ah cara é dele.
0: Tem o sequestrador. É...
2: Isso, o sequestrador. O sequestrado
0: é o Lee Woodin.
2: Ele é completamente psicopata, né? Diferente do outro do filme do primeiro que a gente estava falando, que as pessoas tinham motivações. Ele tinha uma motivação que que era esse a cabeça dele, ele achou que aquilo era um grande problema e que, a, que o, o Daisuke era o responsável por toda, pela morte da irmã dele, quando a gente vê depois que não, né? É, eu acho que eu acho mais legal quando a, a vingança é tratada daquela forma que a gente tinha falado. Ela é mais é, causada por questões reais assim, da vida e não porque a pessoa, sei lá, tem um problema num. É, assim, um, Exagerou ali, né? Não, não, não conseguiu medir o nível da oh, é... vingança. Ah, okay. <risos> Foi assim que eu acabei a trilogia cantando a um, recitando esse poema. <risos> Aí, o que mais que eu achei do Odebol? Eu achei um filme, eu achei bom, assim, não tem como né, não falar isso. É... Ele é mais, talvez, comparando agora, comparando com os outros dois. Eu acho que ele é mais. É comercial também, assim, ele é mais de ação, ele é um filme de ação, eu acho que isso chama atenção, mais do que um filme lento, talvez. Mas, e ele é totalmente anos 2000, não sei se vocês perceberam essa, isso, parece que você tá assistindo Clube da Luta, tudo esverdeado, aquela Sim. câmera meio soul. É muito legal isso, você assiste e você já sabe em que década você tá. É... é... É isso por enquanto. <risos> Vocês podem completar depois que eu falo mais mal do
1: filme. Então, é, eu concordo é, nisso que você falou do, da hipnose. Mas eu acho que a forma como foi abordada não foi um negócio tão forçado como o que a gente costuma ver. Porque, tipo, depois ele vai explicando todo o lance da, da campaninha de que é, eles sedavam ele, aí ia lá fazer a porra da hipnose. E sabe um completamente, tipo, alheio, né? Que não acontece esse tipo de coisa. Mas, pelo menos pra mim, soou de uma forma muito mais digerível do que o se fosse um negócio mais, tipo, nada a ver, tá ligado? Ou da forma que a gente costuma ver, já. Tipo, ah, isso daí é hipnose, foda-se, tá ligado? Mas... O, o, o mano que sequestrou ele é completamente psicopata, a ponto de, tipo, dedicar o, a vida dele a construir um negócio pra, pra punir o ODSU, né? Porque ele é o, tipo, o para caralho, ele bancou durante 15 anos o, o hotel lá que clandestino que a galera tem. E só porque, só né, que o Rodécio caguetou <risos> para a escola toda que, que o rival comia a irmã e a irmã. E daí, como a, a boca miúda, né, é, é perniciosa, o negócio foi chegou no um tamanho que todo mundo tá falando que a mina tava grávida do irmão. A ponto dela internalizar, começar a sentir os sintomas da gravidez e se matar, né, velho? Então, tipo, é, é um negócio que pro irmão é, é muito bizarro, mas ele, entre várias aspas, né, ele sentia o amor ali, né? Pela irmã. Tanto que quando ele conta, quando o Odaisu descobre e ele conta pro Odaisu que a, qual o nome, Gabriel, da, da namoradinha do Odaisu.
0: Como que é? é Kang Hejun.
1: Ah, a Kang Hejun é a filha dele? E ele meio que fala, né? Tipo, eu comia minha irmã, mas a gente tinha. Tinha amor, tinha um sentimento. Você, você ama a sua filha pra continuar tia, comendo ela? Você falou, velho! Que, 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 que absurdo, velho! Me mata logo, pelo amor! Você sou muito doente! <risos> e daí. Tipo, chega o clímax que ele fala tipo, pro poder pro Tipo, eu, eu vou aguentar pra ela Aí ele, não, não, não fala e, e daí o ator, ele faz um trabalho tão bem feito, mano Que você cons consegue acreditar que é o cara implorando ali de verdade Pra não contar, que ele começa a falar Você quer que eu seja seu cachorrinho? Eu vou ser seu cachorrinho E ele ajoelha, e ele começa a latir E ele tenta lamber os pés do cara E o cara, tipo... Segurando
2: segurando a risada Não chorar
1: de rir, tá ligado?
2: E ele não conta,
1: por favor, você é seu servo Você é seu cachorrinho E, e o cara, tipo, segurando, você fala Meu Deus Que doença é essa,
0: velho? É muita humilhação, bicho
1: Sim, até o ponto. ponto que o Odesson vai lá e corta a própria uhum. língua Tipo, aí você fala, caralho E o mano se mata, né? Tipo, eu vivi até esse dia Só pra ver isso Agora nada mais faz sentido, eu vou embora. Encontrar a minha irmã pra transar com ela no, no outro mundo.
0: Tipo, é, é. Não. é. que merda. Sim, é... vocês viram o remake desse filme?
1: Ai, velho, você tinha que falar disso, Gabriel. Você
0: tinha que falar disso. Mano.
1: <risos> Você viu, velho? Eu vi, cara Gostaria de desver Eu gostaria de desver
2: Conta pra gente do remake Eu fiquei muito curiosa
0: é, Você vai falar que eu não vi Mano
2: Eu
1: assisti há muito tempo é, Não assisti de novo por motivos óbvios É, é ruim é, é fraco, é uma história tipo, completamente, tipo, americanizada, tá ligado? Porque é o que os, os estadunidenses sabem fazer de melhor, que é pegar um filme que é bom E pra eles ah, não terem mas... que legendar, eles preferem refilmar re E eu fico mais puro que foi o...
0: faltar um toletão em cima do filme original Sim, sim. que eu acho que você... É, é tipo um rec.
1: <risos> é tipo um rec. O rec foi Nossa. um filme... Tipo, o Nossa. primeiro filme é muito bom. Aí eles foram lá e regravaram, Nossa. tipo... Refilmaram Sobra. pra fazer a versão deles e, tipo... Você fala, mano, vocês ficam mordidos mesmo, né? Que... que os outros países façam filme bom, <risos>
2: É,
0: existe cinema fora dos Estados Unidos também É tipo, é tipo aquela coisa tipo, ah, não, Muito legal esse filme que você fez Deixa eu só pegar Deixa eu só pegar ele aqui E fazer uma merda pasteurizada Completamente é... Eu vou arrancar fora a alma Do filme que você fez E fazer uma cópia posta Em inglês dele né por motivos de... Foda-se, porque eu posso. Tipo isso. Sim, porque eu tenho dinheiro. eu tenho dinheiro, pau no seu cu aí, foda-se. E,
1: e o que eu fico mais puto é que o, foi o Spike Lee que se, se... se dignou a fazer essa merda, tá ligado? Fala, mano... Sério mesmo? Tipo, você já tem tanto filme bom, cara, por que se deu com isso, né, velho? Pode tá apagado, é boleto. É, pode ser,
0: né? <risos> Só pode ser.
1: Não tem tipo, explicação bom, não, tá? Né? Pra você ter uma noção, o ator que faz o, o Odaesu é o Josh Brolin, né? Uhum. Que é um cara grandão, tal, bombado. O que eu acho mais foda do old boy é justamente ser um cara que, que não tem cara de herói. Não tem cara de... Ele, ele tem
0: cara um cidadão eu... médio. Sim. É, é eu... um saudável. Um cara que você vê dormindo na mesa do bar, assim. E bebe cachaça tá dormir na mesa do bar. É
2: esse Ai. cara. <risos> E é muito, muito louco até naquela cena que ele famosa do corredor, que ele vai lá, ele, ele acaba com todo mundo, dá uma surra em todo mundo, mas você vê que ele tá se fudendo também, ele leva uma facada, ele fica cansado, ele não é tipo o Demolidor. Exatamente. Ele, ele, tá, ele tá batendo porque ele, ele praticou isso por muito tempo, mas, mas ele tá no limite dele também.
0: Mas a Idade é, ele... se denuncia, né? Assim. É, ele praticou
1: e ele tá num ódio tão grande, né? Tá num ódio tão grande de, de querer de descobrir que ele, tipo, não vê mais nada, né? Ele sai batendo e foda-se. Tanto que eu acho, é, você falou da cena do Corredor, uma das cenas mais fodas e agoniantes que eu já vi do, do, fi, do, do cinema, é essa, essa do, do Odd boy, quando ele encontra o um humano que... Cuida lá das câmeras. e fala: Você vai falar? Ah, cara, eu não vou falar. Então ah, tá bom. Aí ele amarra o cara, abre a boca do cara, ele pega a parte chanfrada do martelo, e bota mais... o dente do cara, ele fala: Não vai falar. E você vê ele dando então, <risos> só a primeira torcida, escorrendo sangue, você fala: Meu Deus!
0: <risos> meu Deus! <risos> meu Deus <risos> que
1: agonia Mano! Tipo, se ele esmagasse a cara do, do maluco com o do martelo. Não seria, seria tão. Bem, Não... Bem. <risos> Não
0: incomodaria tanto, cara. Mas, tipo, nossa, agora. É um negócio... Deus, tem uma agonia de coisa com dente, unha, alicate de ficar puxando. Oh, Não, tá no nossa, velho. Então, aquela cena
1: é um negócio muito pesado. Nossa. É.
0: Toda vez que eu lembro, eu, eu
1: fico passado porque é um negócio muito pesado, meu. filha da puta aqui. É
0: muito bem. Esse filme é muito pesado. Nota 10, recomendo. <risos> <risos> mas essa coisa que a Ohana falou, eu acho que assim, não sei, eu acho que o filme consegue fazer a gente suspender a descrença assim. No final a gente. Ah, um furinho aqui, outro ali e tal, mas. Na experiência de ver o filme, a gente consegue comprar. Aquelas bizarras todas ali. Então, assim.
2: A gente fica vidrado do começo ao fim, igual a trilogia toda. Tipo, não tem momento de você descansar, de você se desinteressar. Você sempre quer saber a próxima cena. Como que vai sair de... disso agora? O que vai acontecer depois? Você fica, uhum. meu Deus, sem respirar, né?
0: Com certeza. Filmaço. É... Então, já que o Guilherme disse que preferia... Fala o terceiro filme. Você é o que é que você que é o seu, seu preferido?
1: Não, o Old Boy é o meu preferido.
0: Ah, sim. Tá. Ah, então fala aí, Guilherme, dá o resumo do terceiro filme da trilogia. Qual que é o de Lady, Lady Deixa Vengeance? Eu só pegar aqui.
1: É o filme de 2005, onde a gente tem a menina Lee Gonja, que aos 19 anos ela foi presa injustamente pelo assassinato do menininho de 5 anos, pelo sequestro e assassinato do menininho de 5 anos. Daí ela passa 13 anos na, em cana, de certa forma construiu o respeito lá, porque ela dava um jeito de, de punir toda a, a, a bandida mais fiada puta que tinha lá, que gostava de abusar das, das outras presinhas, botava as manicomas para lavar as calcinhas dela. E quando ela sai, cara, ela sai, é, pelo menos pra mim, botando a Beatrix Kido no, no chinelo em questão de vingança, tá ligado? <risos> Porque, vamos lá, mano. O que o Bill 1 e 2 não chega aos pés da trilogia da vingança.
0: Não mesmo. Bota o. O Tarantino, Tarantino pra, pra mandar <risos> <risos> <Ai, ai. risos>
2: o,
1: o Park Chan Wook faz com o Tarantino o que a, a, a presa lá fazia com as presas mais novas na cadeira.
0: Botar a Botando. Manar bota <risos> velho, aquelas. Ah, ah. nossa
1: é... ela sai com fúria porque ela foi induzida ah. a assumir esse crime abraçou a bronca dos outros porque o arrombado que tinha sequestrado e matado o moleque sequestrou a filha uhum. dela e falou ou você assume o, o assassinato ou eu mato a sua filha e daí ela assumiu, mas todo mundo Principalmente o detetive do caso Já tava ligado que não tinha sido ela Mas que ela tinha um motivo muito forte para assumir Tanto que a gente vê até que Que ele dá uma, uma ajuda para ela em todo esse tempo E daí ela sai Já sai, mandando todo mundo se fuder O pastor lá da igreja lá que, que achava Que ela Que ela tinha se convertido lá Ela já chega derrubando o tofu que levou pra ela lá, que é um, uma... aparentemente é um costume oriental, né? Pra, pra você se manter muro. Tipo, ela já dá um tapão na... Ah, a bom, tô curva, vai se fuder, mano. Então, agora Você eu vou... Tô,
0: vou. Né?
1: O negócio agora é eu, eu porrar todo mundo que me fudeu por esses 13 anos. E daí, aí, o mais legal é que ela constrói uma rede de apoio fudida, né? Porque todo mundo fala que ela tem a cara de bondosa. E, realmente ela é super bondosa. Mas não quer dizer que ela seja otária. É. Porque ela ajuda todo mundo na cadeia. E daí é isso, né? Ela vai o um rastro de sangue em busca da vingança e de sua filha perdida.
2: <risos> o legal é que toda a articulação, toda a articulação que ela faz para vingança é. Não sei, é diferente dos outros filmes que tem mais assim é, o embate físico, assim, ela vai arquitetando tudo e vai fazendo com a ajuda de um, com a ajuda do outro. Ela não, não tem essa, esse lado de é, ir lá e eu vou matar, e eu vou lutar, não. Ela é uma coisa mais mental, né? Ela vai conversando com um, é, vai, descobre uma coisa aqui, descobre uma coisa ali, é, pega ajuda de alguém. E tudo pensado e tudo a partir desses contatos que ela conseguiu. E é legal isso que você falou, ela é muito boazinha, ela é tão... É, convence todo mundo, é, faz tudo tão bem. Quando ela vai lá visitar, né, a... Ah, eu acho que isso é um spoiler. É, tudo é spoiler, né? Mas eu acho que eu vou estar avançando muito já, na história.
0: A porteira já foi aberta, já.
2: <risos> é, ela, vai, ela vai atrás dela, consegue encontrar, né, localizar onde está a filha dela, que foi adotada. E aí ela vai atrás, né, na Austrália, a filha dela foi adotada para um casal. Ela explica a história, fala, só queria ver um dia, conhecer a minha filha. E o casal gosta tanto dela que a cena acaba eles bebendo juntos, se jogando no chão. Leva ela, pode levar ela para Coreia do Sul para ela conhecer. Então, assim, um dia ela já fica amiga da família, ela já consegue passar mais tempo com a filha dela. Então, tudo que. Tu, tu, todas as relações que ela vai tendo, ela, se você vê que, como ela também está sempre disponível para as pessoas, as pessoas vão ajudando e ela, ela e a partir daí das relação com as outras pessoas que ela consegue atingir esse objetivo, né? É menos individual do que, do que os outros ela vai, todo mundo junto vai, vai chegando nessa, nessa vingança, e no fim a gente vai ver que é uma vingança coletiva também, não é uma vingança só dela, né?
1: Não, e, e é engraçado porque, tipo, todas as minas ali tem um ponto que eu acho que vale ressaltar é que a quantidade de boy lixo que tem aí,
0: na... nesse filme, né, velho?
1: Porque você vê, tipo, todas as minas ali que estão puxando uma cana Se fuderam, em alguma forma, por causa do marido É... Oh, tá saindo o latido do cachorro tá. aí, ou não? Tá... tá. Pera aí, deixou... Eu... Pera aí, tá...
2: Cala a boca, Fora, porra! Normal, deu certo <risos>
1: Então, porque a, a, a mina mais cruzona lá da cadeia é a mina que tinha matado o marido e a amante e comido os dois, né? Tanto que a mina que é estuprada por ela lá fala, tipo, eu, eu tô até com sorte porque ela só me, me obriga a, a chupá-la porque ela matou e comeu o ex-marido e a amante. Então, tipo... Caraca! Não 10 minutos de porrada comigo, Morou. Tipo, a única mina que tinha um relacionamento mais, mais suave era a, a que, ajuda, que ela fez um transplante de rim lá pra ela e que depois o marido ajuda a construir a arma, né? Que os dois eram assaltantes de banco. Mas é, a quantidade de, de mina tipo, se fodendo na mão dos caras assim, é absurda. Tanto que a, a amiga dela que... que que passou a informação de onde que tava o cara que era o assassino da, da criança. Que depois a gente descobre que são mais quatro crianças, se não me engano.
0: Eles acham a... a o cara fazia fita de snuff, tá
1: ligado? Sim, Eles sim. acham a, a
0: fita que ele gravou matando as crianças, pô. Tipo, <risos> é
1: absurdo. E, e era amiga dela, né? Que puxou uma casa com ela que tava casada com ele. Tipo, e o cara é, é, é um psicopata, assim. Tipo, absurdo. Que é uma cena que mais...
2: Essa amiga, essa, essa moça fez um favorzão, porque o cara era muito escroto.
1: Nossa, horrível. Eu, aquela cena dela dele jantando e do nada ele para de comer, levanta, pega ela, vira de costas, assim, tipo, praticamente estupra ela ali, né? Porque, não! Acho que não tem outra, outra palavra, assim... E daí ele termina, tipo, e volta a comer. Assim e você fala, mano, que isso? Muito absurdo, bizarro, absurdo. Velho. Que coisa absurda. Não sei o que vocês têm pra falar desse filme. Esse filme. Foi o que eu assisti menos.
2: Não, só a moral da história não confie em boy lixo. Porque <risos> tudo acontece porque ela tá, ela tá grávida, não pode voltar pra casa, e aí ela, ela liga pra esse cara, né? Que é o professor dela. Ah, eu preciso de um lugar pra ficar e tal. Aí o cara ajuda ela, só que faz ela participar do sequestro de uma criança. Então, e aí por causa disso ela se envolve em todo esse, esse crime, é presa, perde a filha, e, e o cara continua se safando, né? Vai de vários crimes, ele vai mudando de cidade, mudando de escola, e, e aí no fim já tem cinco crianças, né? E que, que
0: ele, ele sequestra. Pode falar, Gabriel. É bem bad vibe. <risos> não, e tipo, chega né, naquele, naquele final, que é com ela dizendo, puta que pariu, olha só, mais crianças morreram porque eu aceitei é, levar a culpa. E aí ela fala, tipo, porra, não, peraí, tenho que, tenho que consertar isso. Aí ela faz isso como... Chama os pais das crianças que foram mortas e diz, ó, oh, tô aqui com o cara que. o cara que matou ah, os filhos de vocês. Ele tá ali dentro daquela sala, vocês podem entrar e fazer o que quiser com ele pra se vingar. Cara. E é foda, velho, essa cena. Né? Porque o pessoal fica meio assim, ai, ah, não sei se eu vou fazer isso, ai. Será que a gente não vai estar tá se rebaixando ao nível deles? Eu não isso assim. É, foda-se, meu irmão. Ele não pensou nisso quando mata nossos filhos. Pá, não sei o quê. Mas é, foda-se esse cara lá. A galera vai um de cada vez... Basicamente, a galera vai pra... É... Ir torturando o cara. Um de cada vez até matar o cara. E, e tirar né? uma foto de todo mundo junto pra dizer, ó... Aqui, essa foto, pra ficar de prova, porque se alguém tentar caguetar, vai estar tá aqui a prova de que todo mundo participou. Assim, garantir que ninguém, né, é, ia inventar de x-novar a galera, né? É, e aí eles pegam e enterram o corpo do cara, depois, do lado de fora. Bem... Não, não, é só dizer, tipo assim, é um, é um final, porque é um final, assim, bem pesado, assim, né, desse filme. No começo eu tava meio... Que, ah, o que é mais chatinho, né, esse filme e tal Mas quando foi chegando, chegando nessas cenas, nessas partes Eu fiquei, caralho, meu irmão É bem bad vibe, assim, muito foda
2: A partir desse, desse momento aí que ela reúne a galera, os familiares E eles começam a discutir o que vão fazer com o cara O cara já tá ouvindo, ela coloca né, um, um microfone na sala Até onde, a sala onde o cara tá preso vai ouvindo o que, que eles pretendem fazer com ele. Aí já começa a tortura aí. É muito... aí é, essa cena, né? Esse momento, é um ato. Esse filme que tem é, toda a galera pensando o que vai fazer e depois fazendo e depois limpando tudo. É muito longo e muito detalhado. Cada diálogo é bem, é bem longo também. É um desses momentos que dá essa tensão toda que no começo do filme a gente fica... Sentindo falta, também senti assim: nossa, mas é não num... tá, tá mais leve, tá, tá menos, não sei, menos intrigante, menos violento. Mas aí chega nesse momento, você fica toda a tensão acumulada aí, e aí eles vão e eles são todos organizados, muito bom isso. assim, Roupinha de plástico, todo mundo preparado lá para torturar o cara, perfeito. Todo mundo vai sem nenhum remorso, mata o cara e terra um corpo dele e ninguém mais fala sobre isso, né? Depois eles ainda vão até confraternizar, comer um bolo perfeito.
0: É, vão na padaria <risos> para para comemorar e ela vê o fantasma, né, da criança e depois como ela seria se ela tivesse crescido, né, não tivesse sido morto mais. E é bem aquele é bem aquele filme, né? Porque assim geralmente Hollywood gosta de tipo Sempre ter um final moralizador, né, que, é, tipo, ah, não, no final tudo tem que ter aquele final moralista, e aí todo mundo era pra ter, tipo, se ferrado, porque se vingar. mas não, cometeram a vingança, mataram o cara e ficou, mesmo. É, é isso aí, o crime compensa, <risos> tá, tá ligado? <risos> Caralho!
2: E ela até fala eu me vinguei, mas eu não me sinto muito, muito diferente, né? Tipo, não, não saiu o peso das minhas costas. Tipo, fiz, mas foda-se. Continua a mesma merda, passei pelas mesmas situações e vamos ter que lidar com isso agora.
0: É, mas tipo, não vou sofrer é, consequências é, criminais, né? A respeito disso. Porque me lembra muito, é, Tem um outro filme dos, dos irmãos Coen, né, que é aquele onde os fracos não têm vez, que eu gosto de botar na minha lista de filmes onde o, o, o mal vence no final, né?
1: Puta, e, mano, que filme do caralho, filme meu. filme foda, velho. Nossa, tipo esse assim, filme é maravilhoso.
0: A gente depois tem que fazer um episódio sobre esses filmes dos irmãos Coen. Vamos, vou escolher, vamos. É, vou escolher quais filmes a gente assiste e a gente combina fazer esse episódio. E, tipo assim, basicamente o cara sai matando a galera... O personagem do Javier Bardem com aquele cabelo de beisola, né? <risos> o personagem que é o Anton Schir Chirger, né? E, tipo, você pensa, tipo, ah, não, é isso aí. Não, a polícia vai pegar ele, vai parar. É uma porra, velho. Mata todo mundo e fica por isso mesmo. Foda-se, é isso aí. O crime compensa, tá? Foda-se. E, tipo assim, é a... Não, né gente não, não... essa coisa de pai tipo, ah, a justiça é lenta mas uma hora chega para todos não não
1: não Entendi. não
0: bem, bem. É, muitas vezes a justiça não chega não é
1: você é, é, estava falando da cena do, do quando ela prende o, o psicopata lá é, eu não sei se com você se foi a versão que eu assisti ou se o filme é assim mesmo que tipo o último quarto do filme é... ele fica meio preto e branco.
0: Eu não lembro, não? bicho. Não? Rapaz, eu não lembro que faz tempo que eu vi.
1: Ué? Então deve ter agora sido. Eu a... confuso. Então deve ter sido. Que eu vi. O DVD? Não, eu assisti online. Ah, porque sim. a versão que eu tinha baixado era. Tava muito zoada. Que eu precisava rever, né? Porque era o que eu lembrava menos. Porque tanto o Old Boy quanto o Mr. Vindance eu tenho em DVD então eu assisti uhum. mais vezes agora o Lady Vingança eu nunca tinha encontrado pra, pra comprar aí eu tinha assistido uma vez só e precisei rever mas quando ela pega o cara finalmente, né, tipo, ela faz ele traduzir tudo em inglês pra filha dela, que não sabe falar coreano, né, e, e daí manda a menina embora aí ela chega próximo de matá-lo várias vezes, né dá uma parte de soco nele chuta ele Aí até o fim das contas cara tipo, resolve, resolve dar um pipoco em cada pé dele pra ele não fugir, porque tá amarrado. E eu acho que <risos> o pensamento dela deve ser daquele aquele, tipo, mano, essa vingança não é só minha, tá ligado? Uhum. Tipo. Porque ela ia matá-lo quando ela pega o celular no bolso dele e vê que junto com a bolinha de gude do, do menino que ela foi acusada de ter uh, matado, tinha mais quatro. Aí ela falou, mano, não foi só ele.
0: Exatamente. Mais
1: Aí ela fala com o, o, o inspetor, né? Vamos chamar de inspetor? O detetive. O detetive lá, responsável pelo caso dela. E daí eles dão a batida na casa dele, Não. encontra todas as fitas, chama todas as famílias. E Mano, aquela parte é a mais fila da puta, velho. Puta merda dela mostrando o um vídeo pra família, as crianças chorando, velho. É, é muito fodido. E, e daí ela fala que, tipo, quando vocês ouviram a, a criança chorando na ligação, era a gravação. Ele já tinha matado ela. Aí você fala, puta merda, velho. É, vai tomar no cu, Ele meu. matava
0: e depois ia pedir o resgate. Porque ele queria comprar um iate. Filha da puta! Da merda, Sim, velho. mano
2: esse é o pior, outra motivação escrotíssima, né? que só os seres humanos o ser humano é o único que mata as pessoas por um iate é o único animal é, tá
1: ligado tipo, eu acho legal que ela chega, chama todo mundo e fala, então, vocês querem entregar ele pra polícia ou vocês querem fazer o um justiçamento aqui e daí ela, é hora
0: tipo... Desse... E daí, hora tipo, de se ele... manchar
1: ele no bicudo, Porque eu vou te moer na porrada! Tipo, ela armou um negócio, assim, muito profissa, né? Porque, tipo, tá lá os plásticos estendidos Tem roupinha de plástico pra todo mundo Pra ninguém, tipo, sair sujo de sangue E, e eu não acho... Ficar que ficar digital tipo, de nada Pra não ficar digital de nada E dar faca pra, pra galera E a parte que mais mexeu comigo É que tá a... A, a filha e o pai, que eu acho que a mãe se matou depois da morte do filho. Tipo, que ela tá conversando com, com a outra senhora, que é a última, que é a avó do, do menino, que, de um menino que foi morto. E daí ele entra, assim, tipo, na fúria, com machado, assim, pra tipo, picotar ele. E a menina, tipo, segura o pai e fala, não, não, tipo, a gente não é o, a gente não é o último. Aí tem que manter ele vivo, Tipo, <risos> tem a véia aí, né, que a véia… É tipo, eu lembrei daquela cena do... do… Do Carantiru, que eles pegam o Wagner Moura e dão a paz de facada e fala pro Mano lá Dá o seu, dá o seu! E o cara, tipo, não dá. Ela fala, ó, ela precisa dar o um dela também. Tipo, a gente não pode negar isso da véia. <risos> e a véia tipo, finaliza com… Uma tesourada na nuca do fila da puta filho da... Ah,
0: velho Aquela cena é foda e, e o que eu acho
1: mais foda do, do Lady Vingança Que comparado com os outros filmes Ele é o um filme mais bonito Eu digo, tipo, não bonito Em questão de história Mas é o que tem a, a fotografia mais bonita A estética deles. Mas não é bem bonita assim Sim, tipo, tem a, a parte que é, Assim que ela sai da, da cadeia Ela vai encontrar a amiga dela e daí tipo a imagem congela e muda para outra cena tipo uma porta abrindo assim tipo é muito bonito a fotografia do é tipo, eu achei muito bonito e a pes...
2: transição para uma cena para outra né e o final que ela tá ali com a filha dela na, na neve é lindo também lembra aqueles filmes chineses de luta que tem eles lutando na neve, assim, uma coisa mais.
1: Final, eu achei tipo, linda, né? Que rola toda a alegoria ao tofu, né? Porque ela vai com o bolo de tofu, entrega pra menina, a menina, tipo, lambiçou, tipo, passa a ponta do dedo e acaba com ela enfiando a cara no, no tofu, tipo, e comendo, e esfregando a cara. que para pra ela se limpar, né? Se manter limpa, pura. Tipo, eu achei, assim, sensacional esse final. Muito mais poético do que o, os outros dois, né? Os outros dois é desgraceira. Esse daí você fala, porra, né? tipo, é bonito esse final.
0: Os, os outros dois, eles são os filmes, assim, bem, é, bem masculinos, assim. são então, esse... Lei de Vingança não, ele é um filme bastante, um filme extremamente feminino, tanto na no enredo, mas a própria estética assim, né? ele ele tem, ele é um filme mais delicado e tal, apesar de ainda ser um filme extremamente violento e tal, né, mas você vê que ele que ele é um filme que ele tem um um apuramento estético assim que é mais é é mais bem feito. Essa questão estética, ele é um filme, ele é um filme que tem toda uma tem toda uma questão mais delicada. Agora conversando com vocês sobre o filme, eu até que avaliando melhor, na verdade, eu acabei gostando mais do que eu me lembrava desse filme. Agora que eu fui falando aqui com vocês sobre os filmes e fui me lembrando da história, eu acabei de me lembrar que na verdade eu gostei bastante também do terceiro filme.
2: E ela mesma tem essa preocupação de, de deixar as coisas bonitas. Tem uma hora que ela, fala, ela vai comprar arma, pegar arma, né? E a arma é toda cheia de adorno. E aí alguém pergunta para ela, mas por que precisa ser assim? Por que não pode ser uma, uma arma comum? Ela fala, tudo tem que ser perfeito e bonito. Eu acho que isso tem a ver também com, com o filme. É todo sobre violência, vingança, mas ele é impecável, ele é lindo. Tá em umas locações lindas, assim, aquela escola abandonada. Sempre também tem muito plano, assim, da, da natureza, até quando ela vai para a Austrália, assim, um deserto, o céu, a neve, eu acho bem, bem lindo mesmo. Quando ela sai da cadeia também tem uma paredona, assim, com um grafitão, nossa, é muito louco. E eu ia falar também, essa questão que você falou da, da feminilidade, tem a questão da, da maternidade dela, né, que eu acho que... É mais... A vingança dela é mais pela filha do que por ela mesma. É diferente, assim, ela quer fazer de tudo para reencontrar a filha dela, ver a filha dela feliz, se vingar dessa, desse cara porque ele fez mal as outras pessoas. Assim, nem é tanto que ela se sente muito é, vítima, mas porque ela vê que esse cara fez várias vítimas, incluindo ela, incluindo a filha dela e os outros. E é mais altruística, assim, é tipo como se ela fosse a vingadora e, e fizesse essas coisas Porque ela tem um bem maior Ela tem o amor dela pela filha Tem o amor das famílias pelas crianças Eu acho que é mais assim Bonito nesse sentido Mais poético também
0: Bom, então né gente Eu acho que a gente uh, Conseguiu né, Fazer nossa Análise <risos> Dos filmes <risos> Adoro esse meme a nossa análise aí do, dos filmes né da trilogia da vingança vão vir mais é, episódios como esse é, eu gostei muito desse episódio eu gostei também porque nesse episódio eu falei um pouco menos vocês se soltaram mais né eu pelo menos foi a impressão que eu tive né depois vai abrir lá no editor de áudio vai estar tá minha faixa de áudio gigante mas <risos> acho que não dessa vez eu acho que não então, gente, é considerações finais que vocês queiram fazer aí? Boa questão. O que a gente considera? <risos> tipo, eu acho que é isso mesmo. Pô.
1: Assistam os filmes, o filme é bom pra cacete, a trilogia legal pra caralho. É... Vamos sair dos clichês, né? Tem filme bom pra caralho aí. Ouçam mais o, o Candiero, divulga aí pra a família, divulga, tio Titio, pra vovó, o coleguinha. Ajuda nós. Ajuda nós, manda pro crush. Em breve vai ter um, um crossover aí de Candieiro e o Podpare, que é o meu podcast. Que a gente é assim, né? Uma grande família, muito linda, todo mundo cheiroso, que tá tentando aí não ser cancelado, <risos> apesar das opiniões <risos> <risos> impopulares.
0: Tá ah, mesmo? <risos> ai, ai. E eu queria agradecer
1: a vocês, que são dois queridos E é um prazer enorme ah. conversar com
2: vocês
1: você pra caramba de falar sobre esses filmes, de conversar com vocês E acho que é isso, né? Pois bem... Oh, Hannah?
2: É, queria sugerir pra todo mundo que tá ouvindo para o pessoal assistir mais filmes coreanos, asiáticos, desintoxicação do cinema hollywoodiano. Um ano sem assistir filme estadunidense. Ah. Acho que isso faz a diferença na vida de todo mundo. E que a gente continue fazendo mais podcasts, mais episódios sobre filmes, livros, músicas é, de vários lugares diferentes e legais. É isso, gostei muito do episódio também Sempre é legal conversar com vocês E a gente se vê na próxima
0: hum, E é isso aí, pessoal é, Espero que vocês tenham gostado desse episódio Um grande cheiro na boca de vocês E até a próxima a Tchau, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau A blublé <risos> A blublé
1: Blu Caralho É
0: muito Acabou é a porra!